0: Começa agora Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Clube dos
1: Quatro. Amigos ouvintes da Rádio Gama Esportiva e aqui do podcast Clube dos Quatro, começando mais um resumo aí da semana do, dos jogos que foi... Os que não jogaram vão trazer algumas informações, alguma coisa sobre esse time. Mas ontem, na noite de quarta-feira, o Santos visitou o Atlético Paranaense, perdeu por 1x0. O São Paulo recebeu o Fortaleza e até os 40 minutos do segundo tempo estava vencendo por 2x0, mas um, um erro grotesco do Volpe. O Fortaleza diminuiu e, na sequência, o Fortaleza empatou. Um ótimo resultado para o time de Fortaleza, né? Fica 2x2. Claro, não tem, não tem esse, gol, esse tipo de gol fora, mas melhor que uma derrota, né? Aos 40 minutos, se perdendo 2x0. Enfim, Corinthians prestes a anunciar Roger Guedes e o William também, né? Vamos falar mais um pouquinho disso. O Palmeiras só treinando mesmo para pegar o Atlético Paranaense na, no fim de semana. Descanso para duas equipes e duas equipes que jogaram. Vamos começar falando do Santos, mas primeiro, boa tarde, João.
0: Fala, David, tudo bem com você? Como você falou, ali, as partidas de ida né, da Copa do Brasil, São Paulo, mais uma vez, decepcionando seu torcedor, né? tendo aquela vantagem é, por cinco minutos. O né, São Paulo estava com 2 a 0 em cinco minutos tomou um gol e depois, em seguida, tomou um segundo. Então, lamentável para a equipe de São Paulo, que tinha o um resultado na mão. E praticamente numa classificação, né? E o Santos é aquilo que a gente tem falado sempre, né? O Santos é um time apático, um time que toca muita bola, mas não sabe o que fazer com ela. Vamos comentar daqui a pouco esse jogo, esses jogos aí, né,
1: David? É, rapaz. E, e ontem, João, não sei se vai concordar comigo, né? Vendo o jogo do Santos, eu achei que o João Paulo novamente salvou ali o Santos, hein?
0: Não, com certeza, David. Se não fosse o João Paulo, o Santos certamente já estaria é, desclassificado assim, no mata-mata da Copa do Brasil. Porque se não fosse o João Paulo, o placar teria sido muito mais elástico. O Atlético Paranaense, quando tinha a posse de bola, era extremamente vertical, é, objetivo. Então, era um time que atacava, atacava com cinco, seis dentro da área, com os laterais apoiando. E a defesa do Santos, uma mãe, né? Se não é o João Paulo ali para salvar, pelo amor de Deus, era para ser uns 3, 4, tranquilamente o Atlético Paranaense, que perdeu uma grande oportunidade de fechar já o confronto na partida de ida.
1: É, perdeu a oportunidade, o, o, o que eu vi, assim, que eu percebi, né? É, o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, né? O primeiro tempo o Atlético tava, estava com mais ênfase de, de atacar, querendo mais o gol. Claro que na segunda etapa dá uma equilibrada, o pessoal cansa um pouquinho, mas o que eu contei foi pelo menos assim umas três, quatro defesas incríveis do, do João Paulo, né? Poderia ter sido gol mesmo, o Atlético Paranaense perdeu, fora os chutes para fora do Atlético Paranaense, né? Estava vendo as estatísticas, João, o Santos deu 15 finalizações, né? Essas 15 eu não vi, sinceramente, e só duas foram para o gol o já o Atlético Paranaense ele deu 16 chutes acertou 5 no alvo fez um gol né? fez um gol o goleiro Santos não teve tanto tanto trabalho assim com o ataque santista mas o, o ataque santista que está ganhando um reforço né o Diego Tardelli está chegando quem sabe pode ser uma, uma novidade aí quem sabe pode acabar com com esse essa coisa de Santos não marcar tantos gols assim, de atacar bastante, mas não marcar tanto. Goleiro Jandrei também chegando. Não acho que o Santos precisa de goleiro, não, viu, João? Mas enfim, um resultado ruim para o Santos. É, entre aspas, vamos colocar assim, né? Ruim, porque você perde, aí você tem que buscar o Atlético, joga por qualquer empate. E na vila pode ser diferente ou não, se jogar como ontem, João, não sei não, acho que essa vaga na semifinal, não adianta você ir buscar não.
0: não com certeza, David, se o Santos jogar da mesma maneira que jogou na partida de ida, com certeza o Santos está desclassificado da Copa do Brasil, com toda certeza. Isso aí, qualquer um que assistiu um pouquinho do jogo sabe, porque o que o Santos jogou é... não é o futebol, é parecido, joga com o pé, mas não é futebol, é algo bizonho que o Santos jogou ontem, é, que mostrou para a sua torcida, e não é de hoje, né? a gente já vem falando isso faz um tempo, o Santos, desde o jogo contra a Chapecoense, ali, que, que ganhou ali meio da sorte, né? porque teve aquele pênalti no Madison, ali um pênalti achado, e o Santos vence o jogo, o Santos não joga bem desde esse jogo, são mais de 10 jogos, 8 jogos, que o Santos não vem jogando bem, até achei que contra o Inter, mostrou um, desempenhou um, um futebol aceitável, Tava esperando bast... Estava esperando bastante nesse jogo com o Atlético Paranaense, mas, mais uma vez, fiquei muito decepcionado com essa equipe do Santos e, principalmente, com o técnico Fernando Diniz. E ainda é um elenco em formação nesse time do Santos. Como você falou, tem jogadores chegando. Então, tem o Tardelli, tem o Batistão, tem o Velasquez, zagueiro uruguaio, que jogava na Espanha, está chegando agora também. Então, o Santos ainda vai, se for... vai formando um elenco, mas... É as expectativas né, em torno do Fernando Diniz cada vez tem sido mais é, baixa né, do, que o, do que a gente esperava, a gente imaginava que o Santos pudesse engrenar com o Fernando Diniz mas a gente com o passar dos jogos, né, com o decorrer dos jogos, a gente nota que o Santos estagnou, o Santos parou de evoluir o Santos é, não consegue algo a mais e fica nessa mediocridade, um jogo fácil onde é extremamente fácil de você neutralizar o Santos, porque o Santos troca a bola, toca a bola e não acontece nada, né? Não tem aproximação de mesas, não tem uma tabela, o centroavante fica totalmente sozinho ali no meio dos zagueiros, enfim, é uma confusão esse time do Santos e o Fernando Diniz não consegue acertar essa equipe, né? Vamos ver com esses reforços é, se ele consegue alguma coisa, mas eu tô achando que a batata tá assando pro, pro técnico Fernando Diniz já, viu, David?
1: E ele tá balançado, né, tá balançado, vai, vai enfrentar o Flamengo aí no final de semana, então o Diniz balançado aí, porque você vem de uma eliminação vergonhosa para mim, na minha opinião, da Sul-Americana, aí você empata com o Inter, você tem que virar e depois deixa o Inter empatar, aí no jogo de ontem você erra muita saída de bola, toda hora tentava sair no toque errava e errava, no ataque você não achava, eu achei o Santos muito lento quando passava do meio-campo, né? E como você falou, né? O Léo Batistão vem aí, o, o Tardelli, o Tardelli que já tem um pouco de idade, né? Não vai ser esse jogador tão veloz. O Batistão pode ser que seja, né? Um jogador, é um centroavante, mas é aquele centroavante que jogou muito tempo na Europa, né, né, João? Então ele, ele sabe sair da, da área. Então se você colocar ele para jogar, ele não é um ponta, mas se ele colocar para jogar ali, ele vai jogar, porque na Europa os centroavantes sempre saem na área. É muito difícil a gente ver um, um cara que fica estacionado ali. Porque o Santos já vai ter o Tardelli. Né? Eu acho que o Tardelli vem para ser titular de, dessa equipe, junto com o Batistão. Então o Santos aí vai, vai se montando, vai se montando. Nas mãos do Diniz, não sei se o Santos vai reagir. O, o Diniz é muito ruim em reação. Ele não consegue a reação, né? É, quando, eu lembro muito bem quando ele chegou a gente elogiou, porque é um técnico que tem ideias diferentes né, é, do, dos demais, mas ele não consegue reagir em situações complicadas como foi ontem. Ele não consegue buscar o resultado, certo? Então... Então vamos ver, eu acho que o Diniz não vai dar continuidade nesse trabalho do Santos, eu acho que logo, logo ele vai sair. Quem sabe já nesse final de semana, aí, dependendo do resultado contra o Flamengo, ele já não dá adeus para o Santos, uma eliminação da Copa do Brasil, né? porque quando ele chegou ele estava na Libertadores, tinha chance de classificar foi eliminado na fase de grupos. Claro, não é muito, não é a culpa dele na, na fase de grupos da Libertadores, mas aí, quando você pega uma competição sul-americana do início, você tem que pelo menos chegar numa semifinal. Não conseguiu. Copa do Brasil, quase eliminado lá para Juazeirense, né? Tomou 2 a 0 no segundo jogo. A sorte que tinha feito o resultado no primeiro. E aí você perde com o um Atlético Paranaense, que sabe jogar. É um time bom e perigoso. Se o Santos não tomar cuidado, na, na próxima quarta-feira já era essa classificação. Bom, outro time que decepcionou muito. E muito mesmo, João. Foi o São Paulo. São Paulo 2, Fortaleza 2, falha do, do Thiago Volpe Daniel Alves muito mal de novo. Enfim, empate, empate pro Tricolor, duelos de Tricolores, né? Acho que quem levou a melhor foi o Fortaleza, João.
0: É, David, como você falou, mais uma decepção pro torcedor São Paulino, né? O resultado que tava na mão e o São Paulo deixou escapar. Falando do jogo, né? O jogo foi equilibrado. O Fortaleza pressionava muito a saída de bola de São Paulo, que sentia isso, né, o Fortaleza sabe pressionar a saída de bola, São Paulo tinha muita dificuldade para sair com ela tocando, né, a bola pelo chão, e então o primeiro tempo foi meio truncado, Aí o segundo tempo foi, foi mais animado, né, foi onde saiu todos os gols da, é, da partida, a entrada do, a, o Crespo acertou ali o posicionamento do Rigoni, né, colocou ele mais é, como uma referência no ataque do São Paulo, e aí uma boa jogada ali do Reinaldo, né, um bom lançamento, o Rigoni que é muito bom jogador, né? a gente tem que falar isso, o Rigoni talvez seja o jogador de São Paulo na temporada, domina, muito, domina a bola no peito, limpa o zagueiro, bate no cantinho, bonito gol, e aí no contra-ataque o Rigoni também recebe, ganha na velocidade do zagueiro Tite e toca na saída do goleiro, mais um belo gol da equipe de São Paulo ali, isso era uns 30 minutos do segundo tempo, né David? Aí parecia que o confronto estava resolvido, que o São Paulo estava tranquilo, com a vantagem para o jogo de volta... É, no Ceará né, e na Fortaleza, então, e aí tomou aquele gol pouco, né? Gol que eu não entendi até agora o que, que o Volpo foi fazer ali, foi, foi fala de comunicação da defesa com ele, se ele errou mesmo a bola, se ele furou é, o corte com, com a mão. E aí o Fortaleza acha esse gol, ganha um respiro né, no jogo, ganha uma moral no jogo, porque ainda tinha tempo né, para poder empatar ou até mesmo virar a partida. E continua ali no abafa, na pressão, uma boa jogada, o cruzamento, o Romarinho vai lá, empata o jogo, já nos acréscimos. Resultado merecido pelo que o Fortaleza apresentou durante todo o confronto. Assim, acho que foi, O resultado foi merecido, mas o São Paulo perdeu uma grande chance é, de conseguir a vantagem e, posteriormente, a, a classificação avançando para as semifinais da Copa do Brasil.
1: É, o Fortaleza, lembrando que, que é uma das melhores equipes desse ano de 2021, na temporada 2021, no Campeonato Brasileiro. Faz uma Copa do Brasil bom, né? Boa até agora. Então, consegue um resultado bom contra o São Paulo. Já tinha vencido o São Paulo pelo Brasileiro no próprio Morumbi por 1x0. né E aí volta você perdendo 2x0 até os 40 minutos, consegue um empate. Imagina o ânimo que você dá para esses caras. Jogar no Castelão, que é onde é difícil. A sorte do São Paulo é que não tem torcida, viu? A sorte é que não tem torcida. Se não, o São Paulo estaria mais ferrado ainda do que já está. É, o o Rigoni Benítez começou jogando. Benítez muito bem, achou alguns passes, né? Bom, ainda não tá, não é aquele Benítez do Paulistão. O Rigoni dispensa comentário, né? Eu vi, uma, eu vi um meme hoje, João, que, que tem a, a foto do... Do Messi, do Neymar e do Mbappé, né? Aí no Mbappé tá escrito velocidade, no Messi genialidade no no Neymar drible. E embaixo tem a foto do Rigoni com ele com todas essas três características, né? Porra, Mas enfim, é o Rigoni realmente ele tá fazendo... É, ele tá, o que ele tá fazendo no São Paulo é coisa de, geni... é de gênio, genialidade. Cara que tem re... recursos, né? Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda. A facilidade que ele tem para bater com as duas, ambidestro né, que, que fala. Então ele cobre escanteio com a perna esquerda, com a direita. E a mesma coisa, a qualidade não, não muda de uma perna para outra. E ele tem uma velocidade impressionante. né? Ele que lembra que ele veio da Europa, do campeonato espanhol, né? do Elche, pedido do Crespo. Mas não sei não, se ele continuar jogando assim até o final do Brasileirão ele vai embora para um ponto grande o clube aí da Europa, porque os caras ficam bem de olho. Mas o, o, que, o que eu não gostei, o Volpi novamente falhando, é, é incrível a capacidade do Volpi de falhar, não é de hoje, não é de ontem, é de sempre, desde que chegou no São Paulo, né?
0: Jogos e... importantes, né, David? Jogos importantes, principalmente o, o Volpi tem falhado clássicos, é, semi, como havia agora, quartas final de Libertadores, enfim. Fase é ruim do Volpe, fase é ruim.
1: Fase ruim eu acho que merece sentar um pouco no banco, né? Mas você olha pro banco, você tem o Lucas Perry, que não vem jogando. Daí, você, como você coloca o moleque que não vem jogando, pra pegar ritmo, até pegar ritmo, vai ter que dar umas vaciladas, né? Porque goleiro, quando não joga, ele perde o tempo de bola. Foi o que aconteceu com o golpe Ele tá jogando, ele tá perdendo muito tempo de bola. Ontem, que ela falha é... Não consigo nem comentar, João. Não consigo nem falar o que aconteceu ali com ele. Porque a bola veio, ele saiu igual um doido, sendo que tinha dois zagueiros marcando. Por mais que a bola ia ficar livre pro, pro jogador, cara, você fica no gol. Você não pode sair... Ou você sai com a certeza que você vai pegar a bola, ou você não sai. Eu acho que se ele ficasse, eu acho que seria mais... O Fortaleza poderia fazer o gol, mas se o gol que não, não saísse do gol. Mas enfim, é uma falha que, para mim, eu acho que tem que tem que esquentar um pouquinho um banco para colocar as ideias na, na, na cabeça, né? Voltar a ser o goleiro que esperamos que seja, porque até agora não está não mostrando, mostra em alguns jogos, em outros não vai. Né? Daniel Alves eu acho que já deu o tempo dele no no São Paulo. Ele não não está jogando. Eu acho que que acho que essa pressão é, é um jogador experiente, claro. Mas essa pressão de jogar no São Paulo ele não está conseguindo colocar em campo a, a qualidade que ele tem, né? A qualidade que ele, ele que, que sabemos que ele tem. O cara é o maior campeão. Tem mais de 40 títulos na carreira. Mas no São Paulo, sinto muito, Daniel, mas se você não é nada, ganhou apenas um paulista e, e ganhou nem jogando bem, né, os outros que jogaram por ele, enfim, ele nem estava na final do, do paulista, né, Tava machucado. Então o São Paulo, acho que já deu para o Daniel, né, ele deu aquela entrevista pós-olimpíadas, pegou muito mal de novo, já teve anteriormente... Quando, quando São Paulo estava disputando o título e perdendo naquela situação lá, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e ele, com a mão machucada, ele saiu para fazer uns batuque, né por isso que chama de batuqueiro. Né? E, é, então, para mim já deu. Esses caras já deu, o Volpi já deu, é, o Daniel Alves. Né? O meio campo não, porque tem Luan, tem o Nestor, são jogadores que jogam, jogam bem. Benítez precisa se recuperar, né? Rigoni dispensa comentário e Pablo. Pablo é. <risos> não dá nem pra falar, né? Quando você fala Pablo, você já. É, <risos> torcedor já imagina. Já o... daqueles o... dois amarelos, né? É, então. Enfim, São Paulo não precisa desses caras. Eu acho que São Paulo, é, como São Paulo, como Santos, são maiores que esses caras. Tipo, o Santos com o Diniz, o o São Paulo com esses cara que que estão aí né que estão aí eu acho que deu pro Daniel Alves deu pro Volpe, já deu pro Pablo né já deu pro Rojas. tem tem uma listinha viu tem uma listinha completa é o, o que eu fico fico mais assim João é porque o São Paulo quando não estava dando por Hernandes o Hernandes claro partiu do Hernandes mas porque é insistência no Pablo sabe é, o Hernandes não estava bem fisicamente. E aí o cara sempre deixava o Hernandes na, no banco, nem entrava. Mas você tem o Pablo. Claro que o Pablo fez, fez 12 gols aí na temporada, né? Apesar das críticas, ele fez, fez dois, 12 gols. Mas você insiste muito. Eu sei que não tem opção, mas insiste muito. Mas enfim, bola para frente, São Paulo empata com Fortaleza. Não sei não, acho que a do São Paulo está mais ameaçada que a do Santos, viu João? Quer, quer falar mais alguma coisa desse jogo? Fica à vontade.
0: É, então, acho que o São Paulo, como eu falei, perdeu uma grande chance de fechar o confronto né, na primeira partida, porque quando você abre 2x0, complica muito pro, pro adversário. Primeiro que ele tem que sair muito né, no jogo da volta, né? É, mesmo jogando em casa, o Fortaleza teria que sair muito pro jogo, o São Paulo ia ter o contra-ataque para explorar, mas aí o São Paulo perde para ele mesmo, né, alguns jogos. É impressionante, é uma desconcentração dos jogadores, é aquele achar que o jogo acabou antes da hora, enfim. E aí o São Paulo acaba pagando o preço, né? Que agora quem tá com a vantagem é o Fortaleza, né? Que o Fortaleza joga por empate de 0x0 0 e por empate de 1x1. 1. Então, é, complica muito a vida do São Paulo. O São Paulo vai ter que ir pra Fortaleza para fazer o resultado, para vencer, né?
1: É, é isso, vai ter que vencer de qualquer jeito, fortaleza no jogo de volta. Bom, vamos falar do Corinthians agora, João, que parece que o Corinthians vai engrenando, né, tá anunciando reforços, é, pode estar tá chegando o Roger, o Roger Guedes, que é quase 99, 98% que, que ele vem, o Roger Guedes. Muito se dizia que ia ser anunciado hoje, no aniversário do Palmeiras, mas até o momento ainda não foi anunciado. A informação que eu tenho é que no primeiro de setembro, que é o aniversário do Corinthians, pode ser que anuncie o Roger Guedes junto com o William. Já imaginou, João?
0: É, o Corinthians tá montando um, um belo time, né, David? a gente que começou a comentar o. No time do Corinthians na época que só tinha o Mosquito, né, deu uma, um belo upgrade esse time do Corinthians, trouxe o Juliano, trouxe o Renato Augusto, vai trazer agora o Roger Guedes, né, como você disse, é praticamente certo, e tem essa bomba aí do Willian, né, que parece que tá rescindindo né, com o Arsenal da Inglaterra, até onde eu sei, ele prioriza ficar na Europa, mas se ele não tiver propostas é, de clubes europeus que seja o do interesse dele, né, que provavelmente participe de uma Champions League, assim, né, que esteja, tenha tem uma boa visibilidade, né? Ele volta para o Brasil e a primeira opção dele é o Corinthians e o Corinthians aparentemente tem grana para pagar o salário do Willian. Então, como você falou, dia primeiro de setembro, aniversário do Corinthians, é, é um belo presente para fiel, né, David? É
1: um belo presente para fiel e, e o Silvio, né? O Silvio que chegou aí tão contestado ah, as partidas que estavam fazendo, tão contestado. Chegou o Juliano, deu jeito. Veio o Renato Augusto, deu outro jeito, e o Corinthians vai se achando. Agora imagina esse time: Juliano, Renato Augusto, né? Gustavo Mosquito. Gente, o João ia ser reserva desse time aí. Na frente, na frente João, escalaria Roger Guedes, Willi e Gustavo Mosquito. Olha esse trio de velocidade. Claro que você não teria um centro, um cara que que gosta de colocar a bola na rede, mas tendo esses três ataques de velocidade, você não precisa de, de nada mais, né?
0: Mas o Corinthians vai montando,
1: né? vai, vai montando essa equipe aí. Aguardamos, é, é, como você falou, até onde sabemos, né, João, o Willian tem interesse de ficar na Europa, permanecer na Europa. Caso não tenha proposta, a que agrade ele, ele volta, assim, para o Corinthians, volta para o Brasil... E a competição vai ficando melhor. Roger Guedes, ele já conseguiu a rescisão com, com o clube chinês, ele já pagou fotos que ele tinha com o rival, que é o Palmeiras, do, do perfil dele. Né? Então, é, é tudo certo. Eu acho que o Corinthians está esperando o mês de dia primeiro para anunciar o Roger Guedes. E aí, vindo junto com o Willian. O que eu sei também, João, é que tem até o dia 30 desse mês para pro William vir pro, pro Corinthians passou disso o Ilha não pode mais, mais vir mas como o Corinthians faz aniversário dia 1 dia 31 é, é coincidências né João são, é. são é. não quero imputar o torcedor mas é uma coincidência e tanta aí pro. Seria pro um bom
0: marketing né David seria um bom marketing da, da equipe de marketing do Corinthians apresentar dois grandes nomes no dia do aniversário do clube. Seria uma boa jogada de marketing do, do staff do Corinthians.
1: Seria seria muito, viu? Seria muito do ilho do ilho que tá dando montando aí, dando um jeito nesse clube do Corinthians. É, uma coisa que eu aprendi, João, é, tá todo mundo falando, ah, mas com o Corinthians, até a gente falou que né? Como o Corinthians vai pagar esses caras, né? Como o Corinthians vai pagar o Juliano? Como o Corinthians vai pagar o Renato Augusto, né? Lembrando que, que todo ano um clube ele sempre guarda dinheiro para contratar um reforço de peso, isso é fato. Pelo menos um ou dois, dependendo do clube. Né, o Palmeiras tem dinheiro para gastar com quantos quiser, mas nas situações de São Paulo, Palmeiras, Santos, eles sempre guardam esse dinheiro caso precise de reforços, né? Foi o caso do Corinthians. O Corinthians guardou, não tinha contratado ninguém na temporada. Vamos ver até onde esse time chega. Quando viu que não ia dar, o Corinthians abriu os cofres e começou a gastar, 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 gastar. E tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado do time Grenou. Então, é e, vale
0: que... e vale de falar rapidinho aqui que o Corinthians não gastou um centavo nesse né, reforço. Exato. Então, com, com todos os jogadores saindo de graça e o Corinthians paga apenas o salário, né? A questão é você, você honrar com os vencimentos do atleta, porque barato uhum. não é, a gente sabe.
1: Sim, exato. Lembrando que o William vem de empréstimo. Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto vieram de graça. O Corinthians arca com, com salários. Né? Salários, luvas, é, todas essas coisas que jogadores têm aí. Mas é um bom preço, né? Imagina você pagar por esses quatro jogadores. Quantos milhões seria aí, né? Exato. Mas enfim, o, outro time que tem milhões mas não está engrenando tanto no Campeonato Brasileiro, está na semifinal do, da Libertadores, é o Palmeiras. Palmeiras que está descansando aí nessa semana, treinando para colocar as ideias no lugar para enfrentar o Atlético Paranaense, João.
0: É o Palmeiras que perdeu né, no, meio, no final de semana para o Cuiabá, né, um jogo maluco até, o Cuiabá começa o jogo ganhando, Aí o Palmeiras tem milhares de chances para empatar o jogo, não faz, e no finalzinho o Cuiabá mata o jogo 2 a 0 mas o Palmeiras, dessa é, partida contra o Cuiabá, já mostrou que é, acertou o time no, naquele jogo contra o São Paulo, o Palmeiras voltou a ser aquele time vertical, os meias trabalhando muito bem a bola, os atacantes movimentando muito, então nada que uma semana cheia para o Abel Ferreira, para ele colocar esse time em prática contra a equipe da Atlético Paranaense, que é uma boa equipe, né, a gente pôde ver nesse jogo contra o Santos, que é uma equipe que de boba não tem nada, tem muita qualidade e um bom técnico português também, que é o Sérgio Oliveira.
1: Duelo de portugueses na beira de campo no campeonato brasileiro. No sábado... Então é isso, né, meus amigos? O Palmeiras aí treinando, o Corinthians treinando e anunciando reforços, né? E é, falando em reforços, João, o Jorge lateral esquerdo, que, que veio do.. Tá, tá no Palmeiras, agora veio substituir o Matias Vinha, já tá treinando, correndo essa semana, já apareceu ele lá, é, com um treinamento com bola, ainda separado dos demais. Mas já é uma evolução para ele logo, logo estará com, com a camisa do Palmeiras, jogando como Palmeiras. Ele que foi muito bem no Santos. Acho que, que acho que eu, o Santista queria um lateral desses, o, o Jorge, para ter um substituto ali para o Felipe e Jonathan. Mas enfim, João, valeu sua despedida.
0: Valeu, David, prazerzão aqui participar do Clube dos Quatro. É, cara, falar para o nosso, nosso ouvinte, né, para a nossa audiência, que amanhã voltaremos, né? Vamos passar ali a, a limpo a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Passar o pré-jogo, né? Falar prováveis escalações, aqui as notícias, vai que o Roger Guedes é anunciado, não sei. Enfim, traremos as últimas notícias antes desses confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, David, aquele abraço.
1: Valeu, João, valeu, amigos ouvintes. Então voltaremos esse final de semana amanhã, trazendo tudo sobre a rodada, quem sabe anunciando o Roger Guedes, mas acho difícil anunciar viu? amanhã, acho que isso vai ficar para o dia primeiro mesmo, mas enfim, é isso, grande abraço, amigos, deixa o like, compartilha com os amigos, valeu, até a próxima.
0: Valeu, gente. Você acompanhou o Clube dos Quatro com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram arroba, podcast, Clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima.